0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast in 2021. Und wie kann es anders sein? Es geht um das ewig wieder diskutierte Thema Ziele und gute Vorsätze. Was kann ich da tun, dass es tatsächlich diesmal klappt? Welche Ziele sind irgendwie ja für mich dieses Jahr wirklich relevant nach diesem verrückten Jahr mit Corona? Ich nehme Sie mit und ich hoffe, Sie haben einige gute Ideen, wie es mit den Zielen vielleicht dieses Jahr klappt.
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann horzig
0: Wie heißt es so schön beim Dinner for One? The same procedure as every year. Ja, auch bei uns. Ne? Ziele, Vorsätze und wie wir es immer wieder versuchen. Es gibt so einen netten Zettel, da steht dann irgendwie drauf, meine Vorsätze von 2000 irgendwas. Und am Anfang stehen dann noch die 10 Kilo drauf, dann werden es irgendwie 5, dann werden es 3. Und am Schluss auf dem letzten Zettel steht dann drauf, Gewicht halten. Das gleiche mit mehr Sport treiben oder von kein Alkohol unter der Woche über weniger Alkohol und dann kein Alkohol vor 18 Uhr. Also also von daher, ne, was sind denn eigentlich so realistische Ziele? Wie funktioniert es denn? Und ich habe mir Statista angeguckt auf dieser ähm, Auswertung sind die Ziele für 2001 mit 31 Prozent angeführt, gesünder ernähren, dann kommt mit immerhin 30 Prozent mal wieder mehr Sport treiben, mehr sparen mit 19 Prozent, umweltbewusster handeln mit 14 und 14 Prozent noch mehr Zeit für Familie und Freunde nehmen. Da bin ich jetzt doch überrascht, äh, dass das so wenig ist, aber wahrscheinlich haben im Rahmen vom Corona ganz viele viel Zeit mit Familie und Freunden verbracht und äh, haben dann gesagt, nee, ich will lieber wieder ins Büro. Keine Vorsätze haben in diesem Jahr 39 Prozent. Also das finde ich auch schon mal eine ganz beachtliche Zahl. Es gibt ja auch einige, die sagen, Ziele und Vorsätze, damit habe ich nichts zu tun, das will ich nicht. Und ja, so tickt eben auch jeder unterschiedlich. Warum scheitern aber unsere Vorsätze schon mit knapp 40 Prozent nach einem Monat? Das heißt, ähm, ja, wir haben heute Anfang Januar ich glaube, den achten. Ähm, das heißt also noch äh, ja, 20 Tage und zack, sind die Vorsätze schon wieder gescheitert. Wie schrecklich ist das denn? Äh, auch das ist eine Auswertung, die ich aus Statista habe und ich habe auch schon mal einen Artikel dazu geschrieben, wie es garantiert in die Hose geht, weil meistens das Problem ist, wir nehmen uns zu große Ziele vor und zu ambitionierte Vorsätze, die zu schwierig zu erreichen sind und vor allem nicht wirklich ihr Schmerzpunkt und leider nutzen wir auch viel zu wenig Unterstützer, die uns dabei helfen, diese Vorsätze und Ziele umzusetzen. Also jährlich wiederkehrend erstellen viele so richtig voll motiviert die Liste ihrer guten Vorsätze für die kommenden 365 Tage. Manche fangen damit auch schon im Dezember an und ich finde das Ritual ja schon toll und ich setze mich auch hin und ich nehme mir gerne Zeit, um zu überlegen, was ich im nächsten Jahr in Angriff nehmen möchte, was lief im letzten Jahr super. Wenn jetzt jemand sagt, oh, gar nichts, ähm, doch, also ich hatte im Dezember den besten Monat überhaupt und das äh, nach Corona und Brustkrebs. Also von daher, ich äh, kann nicht sagen, dass das letzte Jahr irgendwie totale Katastrophe war. Es hat auf jeden Fall super geendet. So, was möchte ich beibehalten und was war vielleicht nicht so toll und was möchte ich gerne weglassen oder verändern? Und da gibt es sicherlich bei jedem von uns eine ganze Menge. Nur wie stelle ich das denn jetzt an? Also, von Jahr zu Jahr ist das ja auch ne, mit anderen Emotionen verbunden und angetrieben. Und ähm, wie gesagt, ich hatte im letzten Jahr Brustkrebs und konnte viele Sachen nicht so umsetzen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Viele haben durch Corona ganz andere Themen auf dem Tisch gehabt. Und was haben wir aber daraus gelernt? Also was werden wir ändern und was werden wir beibehalten? Aber wie komme ich denn jetzt, ne, wenn 40 Prozent scheitern, wie ist es denn möglich, jetzt wirklich ans Ziel zu kommen? Und meine Empfehlung dazu ist, erstellen Sie sich doch doch mal eine Liste. Schauen Sie, welche Liste, also erstellen Sie eine Liste mit allen erfolgreichen Projekten. Also was genau war erfolgreich daran? Was genau hat Ihnen Spaß gemacht und wodurch kam der Erfolg? Also war das das Umfeld? War das das Thema? Waren das Ihre Unterstützer? Also was genau hat dieses Projekt erfolgreich gemacht? Und ganz häufig schauen wir da nicht genau genug hin. Schauen Sie sich an, welche Projekte sind voll daneben gegangen, aus welchem Grund sind die daneben gegangen, was war der Auslöser, was würden Sie wieder so machen und was würden Sie ändern oder wie würden Sie das ändern? Und was natürlich bei Zielen grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema ist, ist, dass sie smart sind. Das ist eine ganz alte Geschichte. Spezifisch heißt eindeutig eine eindeutige Definition des Ziels. Messbar ist es, woran mache ich fest, dass ich es erreicht habe? Also was, wie viel, bis wann? Akzeptabel beziehungsweise erreichbar, realistisch. Also unrealistische Ziele haben keine Chance auf Umsetzung. Und terminiert. Ja, Also bis wann habe ich das? Wenn also, wenn Sie sich keine smarten Ziele setzen, können Sie am Schluss keinen Haken dahinter machen und das Erfolgserlebnis bleibt einfach auch aus. Und bei smarten Zielen können Sie das auch sehr gut in Etappen festhalten, ja? Und ich sage auch immer zu meinen Coachies, einen Berg besteigen Sie auch nicht senkrecht, sondern in Serpentinen und im Zweifel eben auch mal mit einer Pause zwischendurch. Und wenn wir uns das jetzt beim Sport anschauen, ja, weil Sport ja irgendwie auch immer wieder eine beliebte Geschichte ist, oder äh, abnehmen dann wäre eine formulierung bis zum 30 juli 2021 habe ich drei kilogramm körpergewicht abgenommen und mache einmal die woche sport das ist die frage ob das bei ihnen reicht kann ich nicht beurteilen aber das wäre auf jeden fall äh, sehr mh, smart formuliert also aus meiner sicht macht es aber auch keinen also aus meiner sicht macht es sinn die ziele lieber etwas höher als zu tief zu hängen aber auf gar keinen fall vollkommen zu übertreiben und zu groß zu denken, weil das ganz häufig in Frust umschlägt. Also viele ähm da draußen haben ja diese 100.000 Euro, ähm, nicht nur im Jahr, sondern im Monat, Umsatz äh, ist ganz schnell generiert und ist ganz einfach. Und ich zeige dir, wie es geht. Ich glaube, das ist einfach so ein großes Ziel. Ähm, ja, dass das gar nicht. Es gibt so dieses Zürcher Ressourcenmodell. Ähm, wenn ich vom Kopf her weiß, ja, 10 Kilo abnehmen wäre schon ganz gut. Aber ganz ehrlich, vom Gefühl her, also auf einer Skala von 0 bis 10, sage ich ja klar, 10 Kilo abnehmen wäre vom, vom Verstand her bei 8 oder 9. Aber wenn ich mir mal mein Gefühl angucke dann ist das, ganz ehrlich, bei maximal zwei. Weil ich habe keine Lust, mich so zu kasteien, dass ich zehn Kilo abnehme. Da muss ich so viel tun oder so viel nicht tun und so viel nicht essen und so viel Sport machen, dass ich sage, ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust darauf. So, und für wen mache ich das dann? Mache ich das für mich? Also ich definitiv nicht, weil, ähm, ja, das ist mir echt so anstrengend. Und schauen Sie einfach mal, wie ist das denn bei Ihren Zielen? Für wen machen Sie das denn? Und wenn ihr eigenes Bedürfnis, das zu machen, relativ hoch ist, dann werden Sie auch merken, dass es viel einfacher ist, das auch umzusetzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist Austausch mit Unterstützern. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Job suche, ist es extrem wichtig, mein Netzwerk anzuzapfen beziehungsweise das weiter zu erweitern und aufzubauen. Ja, Also suchen Sie sich Unterstützer und das gerne langfristig und nicht nur für, ich suche jetzt einen neuen Job, jetzt muss ich mal kurz mein Netzwerk aufwärmen. Und schauen Sie, dass Sie Erfolge feiern. Ja, das gibt gleich eine doppelte Portion Schwung und Selbstbewusstsein. Auch hier gilt das Motto, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, schauen Sie, dass Sie ähm, Menschen haben, mit denen Sie sich umgeben. In meinen, Co in meinen Coachings habe ich immer so die ähm, fünf Personen, die Sie umgeben. Gucken Sie, dass das welche sind, die Ihnen... Energie geben, das ist auch mein nächster Punkt, ja. Zeitfresser und Energieräuber. Überlegen Sie sich, wer sind Ihre Zeit- und Energieräuber? Wer sind Ihre Energiespender? Mit wem macht Ihnen das Zusammensein oder wahrscheinlich momentan eher das Zoomen Spaß? Wo haben Sie das Gefühl, es gibt mehr Wert, mehr Energie, mehr Lust, mehr Spaß, mehr Antrieb? Es geht hier nicht, um auszunutzen, das kam mir so der Gedanke beim, beim Schreiben, dass ich dachte so, nee, es geht ja nicht darum, dass ich bei anderen das alles abziehe. Ja, das soll schon ein Geben und ein Nehmen sein. Aber es gibt so Menschen, mit denen treffen sie sich und denken, boah, pff, das ist anstrengend. Ja, die ziehen ihnen die Energie. Und es gibt Menschen, da kommen sie aus einem Meeting raus und denken, boah, oder aus einem, aus einem vom Kaffee trinken, was auch immer und sagen, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Das war super, das hat mir richtig viel gegeben. Die Menschen sind die richtigen, um sie weiterzubringen. Und dann als sechsten Schritt überlegen Sie sich die richtige Planung in Schritten. Ja, und da das Jahr Nummer 365 Tage hat, ist es meistens hilfreich, eine grobe Jahresplanung zu machen. Also überlegen Sie, wie sollte darauf ausgerichtet eine drei monats oder dann die Vier-Wochen-Planung aussehen? dann kann ich auch mit den Etappen ganz schnell in die Wochenplanung herunterbrechen und weiß, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und da bin ich in der Theorie super und habe in der Praxis auch echt Potenzial. Also von daher, auch da bin ich noch dabei, das dann umzusetzen, was ich alles eigentlich theoretisch weiß. Der Jahreswechsel hat sich so als Innehalten und Neuplanen sehr etabliert. Und das ist schon über Generationen verankert. Natürlich geht es auch ohne Ziele, dann ist der Schmerzpunkt zur Veränderung einfach noch nicht erreicht. Und das habe ich ganz häufig im Coaching. Ähm, Wenn es dann wirklich um die Veränderung geht und meine Coaches so ein bisschen zweifeln, dann merke ich ganz häufig, es ist einfach noch nicht dramatisch genug, dass ja die Energie da ist, um es dann wirklich zu verändern. Also dann gibt es noch kein Ziel, das sie lohnenswert oder erstrebenswert finden. Veränderung ist für viele auch mit Angst und Zweifel verbunden. Wir sind ja jetzt so ein Gewohnheitstier. Da machen sich viele das einfach dann auf dem Sofa bequem, bevor sie die Veränderung wagen. Aber wenn ich jetzt, wann dann? heißt es schon im schönen Lied von den Höhnern. Wenn ich unzufrieden bin, ist es höchste Zeit zu überlegen, was möchte ich denn stattdessen? Es bringt nichts, immer nur zu wissen, was ich nicht will, sondern, das ist so die, genannte, die sogenannte Kopfstandmethode, was heißt das denn? Was will ich denn stattdessen? Das heißt, dann ist es wichtig, dass Sie aktiv neu überlegen und die Ziele korrigieren und neu setzen. Von daher mein Tipp, suchen Sie sich Verbündete, sprechen Sie Ihre Ziele laut aus und schreiben Sie sie auf. Bleiben Sie dran und feiern Sie die kleinen Schritte. Ich habe gestern mein Vision Board gemacht und bin ganz glücklich und finde es super. Und ganz ehrlich, das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Meine Planung für das Jahr 2021 habe ich in ganz groben Zügen soweit erstellt. Ich habe jetzt für jeden letzten Freitag im Monat ein kostenfreies Webinar. Das geht von Lebenslauf, Anschreiben, Vorstellungsgespräch, Xing, LinkedIn die ersten 100 Tage im Job. Vielleicht habe ich jetzt noch irgendwas vergessen. Schauen Sie einfach auf meiner Website, da bin ich gerade dabei. Also Personal und Technik sind ja im Zweifel zwei, zwei Paar Schuhe. Ich bin dabei, das technisch umzusetzen. Es funktioniert noch nicht immer alles so, wie ich es mir vorstelle. Von daher freue ich mich, wenn Sie mir sagen, das hat nicht funktioniert oder ich bin irgendwo hängen geblieben. Und ganz dramatisch, ich bleibe momentan leider im Spam hängen. Also für alle, die äh, sich eintragen für die Webinare, bitte setzen Sie mich auf Ihre Whitelist activecampaign Campaign lässt mich momentan im Spam-Ordner versauern. Also ich freue mich auf Sie. Schreiben Sie mir, was Ihre Fragen sind und gerne nehme ich die im nächsten Podcast mit auf. Starten Sie gesund und munter mit tollen Zielen, die Sie anziehen ins neue Jahr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann horzigde und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und karrierePodcast mit Tanja Hermann-Horzig.